0: பாஸ்கர் சக்தி எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் மின்னு வாழ்க்கை நொடிகளால் ஆனது வினாடிகளைத்தான் நொடி என்று சொல்கிறேன் என் தாத்தா நொடி என்று வளைவையோ திருப்பத்தையோ குறிப்பிடுவார் அவர் சொல்லும் அர்த்தத்தில் வாழ்க்கை என்பது திருப்பங்களால் ஆனது அதுவும் சரிதான் ஆக மொத்தத்தில் வாழ்க்கை என்பது எனது நொடிகளாலும் எனது தாத்தாவின் நொடிகளாலும் ஆனது சரிதானே தேவதைகள் பரிசளித்த ஒரு நொடியில்தான் நான் மின்னியை சந்தித்தேன் அந்த நொடியில் துவங்குகிறது இந்த கதை இன்னும் நிறைய நொடிகள் வரும் இது தாத்தா சொல்லும் நொடி வீட்டில் அப்பா பருத்தி விற்று வைத்திருந்த பத்தாயிரத்து சொச்சத்தை நான் எடுத்து கிளம்புகையில் அதிகாலை நாலு இருக்கும் சத்தமில்லாமல் சாவியை எடுத்து மரபீரோவை திறக்கையில் அதிலிருந்த கண்ணாடியில் என் உருவத்தை பார்த்தேன் சர்வயோகியன் போன்ற அப்பாவி முகம் இருந்தாலும் திருட வேண்டியிருக்கிறது வேறு என்னத்தான் செய்வது படிப்பு ஏறவில்லை பிஏ ஹிஸ்ட்ரி தமிழ் மீடியம் பக்கத்து டவுன் காலேஜ் தெரிந்தவாதியார்கள் இவ்வளவு தார்மீக பலம் இருந்தும் பாணிப்பட்டு யுத்தம் தவிர சரித்திரத்தில் வேறு எதுவும் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேன் என்கிறது சரித்திரம் வராதை தவிர தமிழ் சுமாராக வரும் சில கவிதைகள் எழுதி அவை வாராந்திர இணைப்புகளில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றன எனவே அடுத்ததாக சென்னை சென்று சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத வேண்டும் டிவியில் பேட்டி கொடுக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் என் பிது ராஜித பங்காக ஒரு பத்தாயிரத்து சொச்சத்தை அபகரிக்க வேண்டியதாகிவிட்டது பணத்தை இடுப்பில் சொருகி வீட்டை விட்டு சைக்கிளில் கிளம்பி டவுனில் தெரிந்த கடையில் சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு பஸ் ஏறிவிட்டேன் கம்பத்திலிருந்து கிளம்பி திண்டுக்கல் திருச்சி விழுப்புரம் மார்க்கமாக சென்னை அடைகிற உத்தேசம் கூட்டம் குறைவாக கிளம்பிய பஸ்ஸில் ஜன்னுலமாக ஏதோ ஒரு நொடியில் தொடங்கியவன் ஒரு அதட்டலில் விழித்தேன் இறங்கு இறங்கு அவ்வளவு தான் பஸ் நாட்டில் ஒரே கலவரமாயிட்டு இருக்கு, இருக்குது பாரு! பஸ் காலியாக இருந்தது பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கிய சொற்ப பயணிகளையும் காணவில்லை நான் இறங்கியதும் டிரைவர் பஸ்ஸை விரட்டென்று எடுத்தார் சார் சார் என்னாச்சு விஷம் தெரியாதா குண்டு வெடித்து தலைவர் செத்துட்டார் இங்கே நின்னால் பஸ்ஸை கொளுத்திடுவாங்க அதான் பஸ்ஸு டிப்போவுக்கு போகுது பஸ் விரைந்து விட்டது ஏதும் ஒரு விபரீத நோடி எங்கோ குண்டை வெடிக்க வைத்து நாட்டின் முக்கிய தலைவர் கொல்லப்பட்டுவிட நாடே ஸ்தம்பித்துப் போயிருப்பதை வெகு தாமதமாக உணர்ந்தேன் அது ஏதோ ஒரு கிராமத்துக்கு செல்லும் சாலை பிரிவு அங்கே நான் மட்டும் தனியே இல்லை சற்று தள்ளி ஒருத்தி நின்றிருந்தால் இள மஞ்சள் நிற பணியனும் பழுப்பு நிறத்தில் முக்கால் பேண்ட்டும் அணிந்து ஒரே ஒரு சின்ன பேக்குடன் குழப்பமாக வெளுத்தபடி நின்றிருந்தாள் என்னால் அவளிடமிருந்து பார்வையை விளக்க முடியவில்லை யாராலும் அவ்வளவு வசிகரமானவள் அவரிடம் போய் பேச வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் முடியவில்லை கூச்சமோ வெட்கமோ காரணமில்லை அவள் இருக்கிற ஸ்டைலுக்கு நான் போய் நின்றதும் இங்கிலீஷில் ஏதாவது கேட்டுவிட்டாள் அவளை என்னிடம் வந்தால் பூமலை தூவி வசந்தங்கள் வாழ்த்த தமிழிலேயே என்னிடம் பேசினாள் எக்ஸ்கூஸ்மி இது எந்த ஊர் எனக்கும் சரியாக தெரியவில்லை திண்டுக்கலுக்கு அருகே ஏதோ ஒரு இடம் என்று பட்டது அதை சொல்லிவிட்டு எந்த ஒரு நீங்கள் இங்கே எங்கு வந்தீங்க என்று கேட்டேன் அவள் வெகு இயல்பாக பேசத் துவங்கினால் அவளது தோற்றத்தையும் தோரணையும் பார்த்து நிச்சயமாக அதிகம் பேசமாட்டாள் எத்தாக இருப்பாள் என்று நினைத்ததற்கு மாறாக இருந்தது அவளது பேச்சு அவள் சென்னையிலிருந்து வருகிறாள் தேக்கடிக்கு செல்கிறாள் திருச்சி வரை ரயிலில் வந்து அங்கிருந்து ஒரு வாடகை காரில் தேக்கடை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது இங்கே நிற்க வேண்டியதாகிவிட்டது காரில் ஏதோ சின்ன ப்ராப்ளம் திண்டுக்கல் போய் சரி பண்ணிட்டு வரேன்னு அந்த டிரைவர் கிளம்பி போனால் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டான் போல் இருக்கு நீங்களும் கூட போயிருக்கலாமே எதுக்காக இந்த அத்துவான காட்டில் தனியாக நினைக்கணும் அவள் புன்னகைத்தாள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சா அதான் பண்ணியிருக்கணும் பட் ஐ எம் நாட் ப்ராக்டிக்கல் இந்த இடம் அழகா இருந்தது ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் டிரைவர் கூப்பிட்டப்போ நீங்க போய் சரி பண்ணிட்டு வாங்க நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொன்னேன் யாருக்கு தெரியும் எங்கேயோ பாம்பு எடுக்கும்னு போன கார் திரும்பி வராதுன்னு ஆமாங்க நான் கூட சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி ஆகி போச்சு லைஃப்பில் எல்லாமே பிளான் படி நடக்கிறது கிடையாது ஆனால் அதுதானே வாழ்க்கையோட சுவாரஸ்யம் அடப்போங்க இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் கிடக்கு மெட்ராஸ் போகிறதுக்கு கெட்டு போச்சேன்னு கவலையாக இருக்குது இனி என்னைக்கு பஸ் ஓடி எப்போ கிளம்பி கரெக்டாக நான் ஊருக்கு கிளம்புறப்பையாக குண்டு வைப்பாங்க வேலங்காத பசங்க அவள் முகத்தில் ஒரு அழகான சிரிப்பு பரவியது என்ன சிரிக்கிறீங்க ஊருக்கு போக முடியாதது உங்களுக்கு வருத்தம் குண்டு வெடித்து திடீர்னு செத்து போகிறது அதை பெரிய வருத்தம் இல்லையா இறந்தவரோட குடும்பத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் ம் என்றேன் விவரமாக பேசும் பெண் கவனமாக இருக்க வேண்டும் குண்டை வெடித்தவனுக்கும் ஏதாவது துக்கம் இருக்கும்ல எனக்கு இதெல்லாம் யோசிக்க வரலைங்க புண்ணு ஹெய்த்தால் ஓகே பக்கத்தில் ஏதாவது ஊர் இருக்கும்ல ஆமாங்க இது ஏதோ விளக்கு உள்ளே நடந்தால் ஊர் வரும் மெயின் ரோட்டிலிருந்து உள்ளி பிரிந்த மண் சாலையில் நடந்தோம் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி தாமரை குளம் என்னும் ஊர் இருப்பதாக ஒரு சின்ன மைல்கள் சொன்னது அவள் வெகு சகஜமாக பேசியபடி வந்து கொண்டு இருந்தால் நான் தயங்கி அவள் பெயர் கேட்டேன் மின்னு பேரே அதானா வீட்டில் வச்ச பெயரு வேற நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அந்த பெயர் ரொம்பவும் பிரியமானதாக இருந்தது செல்லமானதாக நிஜமான செல்ல பெயராக தோன்றியது இந்த ஆண்டு தான் எம்மை தத்துவம் முடித்திருக்கிறாள் தேக்கடிக்கு எதுக்கு போகிறீங்க எனக்கு நகரத்தை விட காடு தான் பிடிக்கும் வருஷத்தில் பாதினால் எப்படியாவது பிச்சுக்கிட்டு மழைப்பக்கம் ஓடிடுவேன் முதுமலை டாப் ஸ்லிப் கொடைக்கானால் கேரளாவில் மழைப்புறம் தீக்கடின்னு நாலு கணக்காக வாரக்கணக்காக போய் உட்காந்துக்குவேன் மின்னுங்கிறது மினர்வாவோட சுருக்கம் மினர்வானா காணக தேவதை சிட்டி பொண்ணு நீங்கள் சந்தடி இல்லாத காட்டு பக்கம் உங்களுக்கு போர் அடிக்காதா போர் அடிக்கிறதா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா யோசிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு போர் அடிக்காது காட்டுக்குள்ளே மனுஷங்க சப்தம் இல்லாமல் இயற்கை சப்தங்களுக்கு நடுவில் ஒரு நாலு நாள் இருந்து பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள ஏதோ பண்ணும் எவ்வளோ போலியான வாழ்க்கையை நாம் எல்லோரும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு தோணும் நாம் இயற்கையை விட்டு யதார்த்தத்தை விட்டு நிறைய விலகிட்டோம் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு அதுதான் காரணம் நான் சொல்கிறது சரிதானே நான் பேசாமல் இருந்தேன் என்ன பேசாமல் இருக்கிறீங்க ஐ எம் சாரி உங்கள் பேர் என்ன சக்தி வேலுங்க படிச்சிருக்கீங்கல்ல சாரி சும்மா தெரிஞ்சுக்க தான் கேட்குறேன் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி நானும் ராஜுவே என்றேன் குற்ற உணர்வும் கூச்ச உணர்வும் நூல்களிக்க ஓ சரி நான் சொன்னதை ஏற்றுக்கிறீங்களா என்றால் இல்லைங்க பணம் இல்லாததாங்க வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் பணம் மட்டும் இருந்துட்டால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க அவள் புண்ணுகைத்தாள் மை குட்னஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிக்கிறீங்க சக்தி என்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு என் அப்பா ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் என் அம்மா அவரோடய ரெண்டாவது மனைவி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க அட அப்போ நீங்கள் இங்கே தனியாகவாக இருக்கீங்க என்னை அவள் வேணு என்று கூப்பிடாமல் சக்தி என்று சொன்னது ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது அஞ்சு வருஷமாக தான் சென்னையில் அப்பாவோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பேயிங் கெஸ்ட்டாக இருக்கேன் பெருமூச்சு விட்டால் ஆஸ்திரேலியாவில் அம்மா கூட இருக்க பிடிக்காம தான் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தேன் பட் இங்கேயும் என்னால் ஒட்ட முடியலை நான் சந்தோஷமாக இல்லை சக்தி பணம் மட்டும் சந்தோஷம் தந்துடாது இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் ஊரை நெருங்கி கொண்டிருந்தோம் காற்றில் ஒளிப்பெருக்கியின் மூலமாக ஒப்பாரி சத்தம் மிதந்து வந்தது காற்றின் வேகத்துக்கு ஏற்றவாறு கூடி குறைந்தது என்னது எதுக்காக அளராங்க அதுவும் ஸ்பீக்கரில் தலைவர் போயிட்டாரில்ல அதான் நாடு தழுவிய ஒப்பாரி ஊருக்குள் நுழைந்தோம் பந்தல் போட்டு பெண்கள் தரையில் சாக்கு விரித்து அமர்ந்திருந்தார்கள் பந்தலில் கயிறு கட்டி மைக் தூங்கி கொண்டிருந்தது தலைவர் படத்துக்கு மாலை போட்டு சந்தனம் குங்குமம் வைத்து முன்னாடி ஊதுபத்தி கொளுத்தி இருந்தது பெண்கள் ஒவ்வொருவராக எழுந்து மைக் முன்னால் நின்று ஒன் பை ஒன்னாக அழுது கொண்டிருந்தனர் வடக்கே இடி இடிக்க வாழை மரம் தெக்கே இடி இடிக்க தென்னமரம் விழுந்தது என்ன எங்கள் ஆண்டவரே ராசா ஏன் தர்மதுரை திருநாளும் வந்ததுன்னு தேரேறி போனீரோ மின்னு ஒப்பாரியை ஆர்வத்துடன் செவிமடுத்தபடி வர அந்த முக்கா பெண்ணை முறைத்தபடி திருக மீசைக்காரர் ஒருவர் என்னை விரலசித்து அழைத்தார் எந்தூர் தம்பி என்ன விஷயம் பஸ்ஸை நிறுத்திட்டாங்கண்ணே நிறுத்திவிட்டோம்ல ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஓடாது தலைவரே போயிட்டாரு மயிறு பஸ்ஸு போனால் என்ன போகாட்டி தான் என்ன அதானே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை ஏதாவது பொம்பளைப்பில்ல முக்கா டவுசர் போட்டுக்கிட்டு ஓ சிநேகிதமா ஆமாங்க என்றால் மின்னும் பஸ்ஸெல்லாம் ஓட ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் உங்கள் ஊரில் நாங்கள் தங்கலாமா ப்ளீஸ் என்றால் தாராளமாக தங்கலாம் தாயி நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கோங்க நான் தான் ஊர் பெரியதனம் எங்களை அவர் தன் வீட்டுக்கு கூட்டிப்போய் அறிமுகப்படுத்தினார் நன்றாக கவனித்தார்கள் அங்கிருந்த பொம்பளைகள் கழுத்து காதில் ஏதுமணியாத முக்காடவுசர் மின்னு அங்கே அட்ராக்ஷனாக இருந்தால் நான் இரண்டாம் தர பிரஜையாக திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்தேன் மின்னு குளித்து உடை மாற்றி வந்தால் அப்படியே ஊரை சுற்றி பார்க்கலாமா ரெண்டு பேரும் தெருவில் நடந்தோம் ஊரின் கண்கள் துளைப்பது எனக்கு அசௌகரியமாகவும் மின்னுவுக்கு வேடிக்கையாகவும் இருந்தது யாருமே வேலைக்கு போகலை போலிருக்கு ஊரில் ஆமாங்க துக்கம் நடந்துருச்சுல்ல எப்படி போவாங்க மின்னு வியப்புடன் ஒப்பாரி பந்தலை கவனித்தால் நடுத்தர மற்றும் வயதான பெண்கள் பீரிடும் துக்கத்துடன் அழுது கொண்டு யாரோ இருந்ததுக்கு எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி வளராங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தூரம் எல்லோரையும் நேசிக்கிற மனசு வேணும் இதுக்கு நீங்கள் வேறு அதெல்லாம் இல்லை எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டு துக்கத்தை மனசில் வச்சு தான் அழுறாங்க எத்தனை பேர் புருஷனை நினச்சி அழுகிறாளோ அப்பனை நினச்சி அழுகிறாளோ யாருக்கு தெரியும் அவள் சிரித்தால் ரொம்ப செணிக்கலாக இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் நெகட்டிவாக யோசிக்கிறது குதர்க்கமாக பார்க்குறது என்ன பண்ணுறதுங்க வளர்ப்பு அந்த மாதிரி உங்கள மாதிரி நல்ல படித்த வசதியான வீட்ல வீட்டில் பிறந்திருந்தா ஸ்டாபட் என்றால் வெடுக்கென்று என் முகம் சுருங்கியது சற்று ஆமானமாக உணர்ந்தேன் என்னோடய வீட்டை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை பற்றி தெரியாமல் எதையும் பேசக்கூடாது எனக்கு அதற்கப்புறம் சகஜமாக அவளிடம் பேச முடியவில்லை மனது சுருங்கிவிட்டது ஆனால் அவள் வெகு சாதாரணமாக பேசியபடி வந்தால் இருவரும் ஊரை தாண்டி ஏதோ ஒரு மரத்தடி கோயிலுக்கு வந்துவிட்டோம் அவள் சற்று அமைதியாக இருந்துவிட்டு பிறகு சாரி என்றால் நான் பட்டணம் பேசினது உங்களை வருத்தப்படுத்திருச்சோ இல்லைங்க அதெல்லாம் இல்லை இல்லை நான் பேசின தப்பு சாரி நான் பேசாமல் இருந்தேன் அன்று இரவு வரை ஊரையும் ஊரை சுற்றியிருந்த தோட்டம் கண்மாய் என்று எல்லா இடங்களையும் இலக்கின்றி சுத்தி வந்தோம் மின்னு பேசிக்கொண்டே இருந்தால் தன்னை பற்றி தனக்கு பிடித்த விஷயங்கள் பற்றி தனது பிறப்பு பற்றி சென்னையில் தனக்கு கிடைத்திருக்கும் நண்பர்கள் பற்றி எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்று யாரோ உத்தரவிட்டதைப் போல பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் பேச்சின் அடிநாதமாக ஒரு சோகமும் தவிப்பும் இருந்து கொண்டே இருந்தது ராத்திரி ஆனதும் என்னை திண்ணையில் படுக்க சொல்லிவிட்டு அவளை உள்ளே படுக்க ஏற்பாடு செய்தார்கள் எனக்கும் திண்ணைதான் வேண்டும் என்று திடமாக சொல்லிவிட்டு அவளும் வந்து திண்ணையின் மறுகோடியில் படுத்து கொண்டாள் எனது ஆச்சரியம் கூடிக்கொண்டே போனது அது வளர்பிறை காலம் நிலவின் ஒளி திண்ணையை வெளிச்சப்படுத்தியிருக்க அன்று முழுவதும் அவள் பேச்சை கேட்டு அவள் பற்றி எனக்கு வந்திருந்த சந்தேகத்தை அவரிடம் கேட்டேன் ஏங்க எப்போவும் ஒரு சோகத்தோடவே பேசுகிறீங்களே எதை பேசினாலும் விரக்தியாகவே முடிக்கிறீங்களே என்னதாங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அழகாக இருக்கீங்க காசு பணத்துக்கும் பஞ்சமில்லாத மாதிரி தெரியுது அப்புறம் என்னங்க அவள் அமைதியாக இருந்தால் சற்று அதிகப்படியான அமைதி என்னோடய பிரச்சனையா ம் தனிமை தான் என்னோடய பிரச்சனை தனிமைன்னா தனியாக இருக்கிறது கிடையாது என்னை புரிஞ்சுக்க ஒருத்தர் கூட இல்லாத தனிமை என் கவலையை தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கூட கிடையாதுங்கிற தனிமை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா இருக்காங்க தலைவலின்னு சொல்வேன் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாமல் டாக்டர்கிட்ட காட்டு இல்லாட்டி மாத்திரை போட்டுக்க அப்படின்னு பதில் வரும் அவளை நான் எப்படி ஃப்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறது எனக்கு மாத்திரை தரணும் என் தலையை தடவி கொடுத்து சரியாயிடும்னு சொல்லணும் அப்படி நிஜமான அக்கறையோட எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நேசத்தோட ஒரு ஆத்மாவை நான் இப்போ வரைக்கும் சந்திக்கலப்பா நான் அவளையே பார்த்தேன் எனக்கு ரூம்மேட்ஸ் உண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது காதலிக்கிறதா சொல்கிற பசங்கள் உண்டு அன்பா அக்கறையா விசாரிக்க எவனும் கிடையாது அம்மா இருக்காங்க பிரியம் கிடையாது மனுசங்க மேலே வெறுப்பு வந்து தான் காட்டுக்கு ஓடுறேன் சரி ஐ ஃபீல் டயர்டு குட் நைட் என்று படுத்தவள் சற்று தூங்கி தூங்கிவிட்டாள் எனக்கு துளியும் உறக்கமில்லை கண்ணை மூடினால் அவள் முகமும் பேச்சும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அதிகாலை இரண்டு மூணு மணி வாக்கில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது நிமிர்ந்து பார்த்தேன் மின்னு நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தால் பணி விழுந்து கொண்டு அதை தாங்க முடியாதவள் போல் அனத்தல் நான் எழுந்து அருகே போனேன் லேசாக கூப்பிட்டு பார்த்தேன் பிறகு எனது ஜமு காலம் போர்வை எல்லாவற்றையும் அவளுக்கு போர்த்து விட்டேன் சுருட்டிக்கொண்டு படுத்துவிட்டாள் கொஞ்ச நேரம் கழித்துத்தான் எனக்கு குளிர் உரைத்தது அந்நேரம் என்ன பண்ணுவதென்றே புரியவில்லை ஓரமாக முழங்கால் கட்டிக்கொண்டு நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தவன் எப்படியோ தூங்கிப்போனேன் காலையில் விழித்தபோது மின்னு ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டிருந்தாள் பெரியதனக்காரன் மனைவி எனக்கு தண்ணீரும் காஃபியும் கொடுத்தது காஃபியுடன் எதிரி போய் அமர்ந்தேன் நல்லா தூங்கினிங்களா ம் என்றவள் சற்று பொறுத்து தேங்க்ஸ் என்றாள் எதுக்கு எனக்கு பூர்த்தி விட்டதுக்கு ஆட இதில் என்னங்க இருக்குது என்றேன் அவள் பேசாமல் இருந்தால் பிறகு வீட்டினுள் போய்விட்டால் பெரும் ஆச்சரியமாக அன்று அவள் அதிகம் பேசவே இல்லை உம் இருந்தால் இருந்தாள் ஒரு நாவலை எடுத்து கொண்டு போய் திண்ணையில் சாய்ந்து படிக்க துவங்கிவிட்டாள் முகத்தில் ஒரு இருக்கம் நான் எதுவும் புரியாதவனாக அமர்ந்திருந்தேன் இன்று நான் பார்ப்பது வேறு மின்னோ என்று தெளிவாக தெரிந்தது நேற்று முழுக்க பேசிக்கொண்டிருந்தவள் இன்று மௌன விரதம் போல உட்கார்ந்திருந்தால் நான் இரண்டொரு முறை ஏதோ கேட்டபோது வெறுமனை தலையசைத்து பேச்சை கட் பண்ணினால் மதியமானது முதல் முறையாக அவளது செல்ஃபோன் ஒழித்தது எடுத்தாள் எஸ் எஸ் என்றவள் நாங்கள் தங்கியிருந்த ஊர் பெயரை சொன்னாள் யாருங்க ஃபோனில் என்றேன் எனக்கு கார் வருது அநேகமாக கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிடுவேன் என்றாள் எனக்குள் எதுவோ பிளந்தது ஒரு பெரும் பாதாளமாக பள்ளம் தோன்றியது வாய் உலர்ந்தது என்னங்க அதுக்குள்ள அவள் என்னை வினோதமாக பார்த்தாள் புரியலை வேறு என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க என்னிடம் பதில் இல்லை யோசித்தேன் எந்த ஊருக்கு போகிறீங்க நானும் வரட்டுமா என்ன முட்டால் மாதிரி பேசுகிறீங்க நீங்கள் சென்னைக்கெல்லாம் போகணும் அந்த குரலின் உறுதி என்னை அச்சுறுத்தியது கார் வந்ததும் மின்னு எல்லோரிடமும் சொல்லிக்கொண்டால் கடைசியாக என்னிடமும் வந்தால் நான் கிளம்புறேன் சரிங்க என்றேன் என் கண்கள் ஏனோ கலங்கி விட்டன ஆனால் அவள் கண்கள் சலனமற்ற இருந்தன அவள் சற்று யோசித்து பின்னர் தேங்க்ஸ் என்றால் நான் பேசாதிருந்தேன் என்ன எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்றால் நான் மெதுவாக சொன்னேன் உங்கள் தலமுடி மாதிரி தாங்க நீங்களும் ரொம்ப சிக்கல் புரிஞ்சிக்கவே முடியல சற்று நிறுத்தினேன் இருந்தாலும் உங்கள் கூந்தல் ரொம்ப அழகுங்க ரொம்ப அழகு மின்னு என்னை பார்த்தால் அந்த ஒரு வினாடி அவள் என்னை பார்த்த பார்வை வேறு விதமானது அதில் நிறைய செய்திகள் இருந்தன புதிரான அழகான ஒரு பார்வை எனக்கு உங்கள் அட்ரஸ் வேணும் என்றால் சென்னையில் நான் தங்கப் போகிற நண்பனின் ரூம் அட்ரஸ் கொடுத்தேன் அவனது அட்ரஸோ ஃபோன் நம்பரோ கேட்கும் துணிச்சல் எனக்கு வரவில்லை மின்னு காரில் ஏறினால் கார் கிளம்பிவிட்டது அன்றிலிருந்து என் ஒவ்வொரு கணமும் மின்னுவின் நினைவில் கழிந்தது நான் சென்னை சென்று பத்து நாட்கள் கழித்து ஒரு கடிதம் வந்தது சக்தி நான் சிக்கலானவள் ஆனால் சுயநலம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் அது நியாயமும் கூட ஆனால் நான் அப்படி நடந்து கொண்டதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது நம்புவீர்களோ இல்லையோ உங்களை எனக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது. காரணம் தெரியவில்லை உங்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும் அன்று உங்களிடம் பேச பேச ஏதோ ஒருவித அந்யோன்யத்தை உணர்ந்தேன் எனக்கு நீங்கள் பூர்த்தி விடுகையில் நான் விழித்து கொண்டு தான் இருந்தேன் உங்களை நானும் நிச்சயம் பாதித்து இருப்பேன் என்று தெரியும் மேற்கொண்டு எந்த கனவுகளையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டாம் தான் ஏரிச்சலூட்டும் அப்படி நடந்து கொண்டேன் நீங்கள் புண்பட்டு போனதை உங்கள் முகம் சொன்னது சாரி நமது தற்செயலான சந்திப்பு வேறு எந்த விதத்திலும் நீச்சியடைய வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் என் அம்மாவின் தற்போதைய கணவர் ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரு முக்கிய பிரமுகர் ஒரு மாதத்தில் நான் ஆஸ்திரேலியா திரும்பியாக வேண்டும் அங்கு என் தலை எப்படி நிர்ணயமாகும் என்று தெரியாது உங்களை விட்டு நான் உடனே விலகியதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் நீங்கள் அப்பாவி நல்லவர் வாழ்வில் சந்தோஷங்கள் உங்களை எதிர்கொள்ளட்டும் மறுபடியும் சாரி மின்னு கடிதத்தையும் கவரையும் முன்னூறு முறையாவது படித்தும் புரட்டியும் இருப்பேன் அதில் மின்னுவின் முகவரி இல்லை ஃபோன் நம்பர் இல்லை என் தேவதை மின்னு மின்னல் மாதிரி வந்து போய்விட்டால் என் கண்களில்தான் மழை நிரந்தரமாக